0: Deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. Vielleicht fragst du dich auch immer, warum kann ich ihn nicht gehen lassen? Im Kopf weiß ich schon lange, dass er mir nicht mehr gut tut doch irgendwie schaffe ich es einfach nicht von ihm loszukommen. Ganz oft ist es sogar nach toxischen Beziehungen so, dass selbst wenn wir schon vielleicht über Monate oder sogar Jahre getrennt sind, wir immer noch danach uns zurücksehnen, zu diesem Narzissten oder zu der Narzisstin zurückzukehren. Irgendetwas hat er oder konnte er in uns auslösen, was uns einfach so gut getan hat? Doch was ist das? Wenn wir genauer hinschauen, wirst du genau diese Erfahrung machen, die viele Klientinnen und Klienten innerhalb meines Coachings machen. Denn eine toxische Beziehung fängt ja, wie wir wissen, immer in mit der gleichen Phase, nämlich mit der Lovebombing-Phase an. In dieser Phase ist der Narzisst so wundervoll, so liebevoll, so aufmerksam. Er schenkt dir so viel Liebe, er bewundert dich, er stärkt dich, er trägt dich auf Händen, er macht dir Geschenke, er ist unternehmungslustig, er... Ja, finde total schöne ähm, Ausflugstipps und Freizeitaktivitäten, äh, die er mit dir macht und ja, in binnen kürzester Zeit fühlst du dich endlich so gesehen, wie du bist. Du fühlst dich tief geliebt, wonach du dich schon ewig lange gesehnt hast und du fühlst dich vollkommen angekommen. Dein Seelenverwandter ist dort und dieses Gefühl ist das, wonach du dich Zeit deiner Beziehung und vielleicht sogar auch noch nach der Trennung immer wieder zurücksehnst. Wenn wir aber mal ganz genau auf dieses Verhalten des Narzissten schauen, wird uns einiges bewusst. Und schmerzlich müssen wir erkennen, dass genau deshalb wir häufig nicht gehen können aber dazu später mehr. Wie kann ein Narzisst in der Lovebombing Phase so wundervoll sein, so mitfühlend, so ja, verstehend, so sehend und so liebevoll? Und wo geht dieses Verhalten hin, wenn wir uns in der Abwertungs oder womöglich schon in der Wegwerfphase oder ja, nach der Trennung? wiederfinden. Innerhalb dieser Lovebombing-Phase war doch dieser Partner genau so, wie wir uns immer unseren Partner vorgestellt haben. Wieso kann er dieses Verhalten im Nachhinein immer seltener bis gar nicht mehr abrufen, es sei denn, er möchte zurückkommen, es sei denn, er hat sich ein Fauxpas erlaubt und deshalb bist du jetzt sauer oder willst vielleicht auch gehen und er will dich wieder zurückgewinnen, in diesen Phasen, wo er etwas von dir will oder etwas erreichen möchte, in diesen Phasen kann er wieder diese tiefe Liebe, diese wundervollen Versprechen, diese, ja, diesen Wunsch nach einzigartiger Zweisamkeit mit dir wieder leben und ja, diese Gefühle, die dazugehören, dir schenken. Doch kaum ist doch alles wieder gesichert und kaum bist du angekommen an einem Punkt, wo du denkst, ja, jetzt hat er verstanden, jetzt läuft's, jetzt kann ich durchatmen und mich zurücklehnen. Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, dann verändert sich der Narzisst wieder. Dann wird er plötzlich wieder unzuverlässig, macht sein eigenes Ding, schaut nicht mehr nach dir, sondern... Ja, benimmt sich völlig anders, als du ihn kennengelernt hast. Und dieses Ich will ihn wieder so haben wie in der Love-Bombing-Phase, dieses lässt uns doch so lange aushalten. Dieses Gefühl, was wir dort geschenkt bekommen haben, ist doch genau das, was wir uns unser ganzes Leben lang wünschen. Und weshalb wir versuchen, keine Fehler mehr zu machen, weshalb wir versuchen, unsere eigenen Wünsche, unser eigenes Leben, unsere Freunde, unsere Familie aufgeben, damit der Narzisst keinen Anstoß des Makels und keine Fehler mehr an uns erkennt. Weil wir eben in dem Wahnsinnigen, ich sage mal, sorry, Irrglauben sind, dass wenn wir keine Fehler mehr machen, dass dann der Narzisst wieder so zu uns ist wie in der love bombing phase Und für dieses Gefühl, was wir dort einmal gefühlt und gespürt haben, sind wir bereit, Opfer zu bringen, sind wir bereit, uns aufzugeben, sind wir bereit, einen Weg zu gehen, der uns mehr schadet und schmerzt, als dass er uns gut tut. Umso wichtiger ist es, sich mal genauer anzuschauen, was in der Love Bombing Phase eigentlich passiert. Wir glauben ja immer, dass wenn der Narzisst dort uns so viel Liebe schenken kann, dann muss in ihm einfach Liebe und Mitgefühl und ja etwas Besonderes in ihm sein. Was er tatsächlich auch fühlt, beziehungsweise in der Love-Bombing-Phase gefühlt hat. Und nach diesem Gefühl suchen wir den Rest unserer Beziehung und danach sehnen wir uns unfassbar tief. Doch sind das tatsächlich ehrliche Gefühle? Wissen wir nicht, dass laut ICD-10-Code der... Narzisst sich sehr schwer damit tut, empathisch zu sein, Mitgefühl zu zeigen, für den anderen zu denken und für den anderen liebevoll zu sorgen, wieso schafft er das eigentlich in der Lovebombing-Phase? Meines Erachtens ist dieses alles schon eine erste Manipulationstechnik, eben um dich für sich zu gewinnen, um dich gefügig zu machen und um dich von ihm abhängig zu machen. Und er weiß, dass er dieses Gefühl immer wieder auf Knopfdruck hervorholen kann, zum Beispiel wenn er was Dummes angestellt hat, wenn ihr Streit hattet, wenn, du, wenn er dich zurückgewinnen will dann kann er genau diese Gefühle auf Knopfdruck dir wieder geben. Können wir dann also davon ausgehen, dass diese Gefühle echt sind? Wirkt es nicht vielmehr so, dass sie Mittel zum Zweck sind, dass sie vorgespielt werden? In meinen Coachings ist das oftmals der schmerzhafte Punkt, schmerzhafteste Punkt und die ja verletzendste Erkenntnis, sich wirklich einzugestehen, dass das, wonach sich die Klientinnen und Klienten am meisten sehnen und weshalb sie eben diese toxische, destruktive Beziehung nicht aufgeben, nämlich diese unbändige Liebe, das Mitgefühl, die Nähe und die Seelenverwandtschaft, wenn sie erkennen, dass das alles nur gespielt ist. Dass das alles nur Mittel zum Zweck war, damit der Narzisst an, seinen, ja, an seine Ziele herankommt und sich das erfüllen kann, was er sich wünscht. Nämlich dich für sich zu gewinnen, um dich dann auch abhängig zu machen. Sei dir gewiss, dass Gefühle, die auf Knopfdruck kommen und gehen können, keine wahren Gefühle sind. Das bedeutet, das, was er dir in der Love Bombing phase gegeben hat, hat er dir vorgespielt. Das war keine tiefe Liebe. Das war keine Seelenverwandtschaft. Das war ein Schauspiel, so traurig es ist, um dich gefügig zu machen, um dich zu bekommen. Natürlich tut es dem Narzissten gut, wenn du ihn sein, wenn du in seinen Armen dahinschmilzt und, ja, ihn anhimmelst und ihn, ähm, ja, quasi ein gutes Gefühl gibt. Natürlich fühlt sich dann der Narzisst auch gut. Aber verwechsle das bitte nicht mit Liebe. Das ist keine Liebe. Es ist ein Schauspiel. Und für diejenigen, die schon die bittere Erfahrung gemacht haben, dass der Narzisst meistens nicht nur eine Partnerin oder einen Partner an seiner Seite hat, sondern dass diese je nach Objektliebe ausgewechselt werden, das heißt, wenn dem Narzisst heute nach seiner festen Partnerin ist, ist ihm morgen vielleicht schon nach einer Affäre oder übermorgen nach jemandem, die er ganz neu kennengelernt hat. Und hier siehst du, dass diese Art von narzisstischer Liebe einfach austauschbar ist. Dass diese Damen oder Herren Partnerin oder Partnerobjekte sind, für die man sich irgendwann entscheidet und vielleicht die nächsten paar Stunden oder Tage mit ihnen verbringen möchte. Diese Ausschließlichkeit der monogamen Liebe, die wir aus gesunden Partnerschaften kennen, die gibt es in destruktiven, toxischen Beziehungen nicht. Der Narzisst liebt nur sich selber. Der Narzisst sorgt mit jeder Tat, mit jeder Handlung, mit jedem Gedanken und mit allem, was er tut, immer nur dafür, dass es ihm gut geht, dass er gut dasteht, dass er jemanden gewinnt, der ihm auch gut tut. Für uns fühlt es sich an wie Liebe wie ausschließliche Liebe, wie bedingungslose, wundervolle, tiefe Liebe. Und dieses Gefühl schaffen wir einfach nicht aufzugeben. Dieses Gefühl nach so einer Nähe, so einer Akzeptanz, so einer ja, wundervollen Zeit, die ihr mit Sicherheit in der Lovebombing-Phase erlebt habt, dieses Gefühl lässt uns auch nach Jahren noch nachts wach werden und sehnsuchtsvoll daran zurückdenken. Mir ist wichtig, dass du heute in dieser Podcast-Folge verstehst, dass die Liebe aus der Love Bombing phase nicht eine Liebe ist, wie du sie verstehst oder wie gesunde Menschen damit umgehen. Die Liebe aus der Love Bombing phase ist gespielt, ist Mittel zum Zweck, ist austauschbar mit anderen Menschen und ist somit eine große Lüge. Auch wenn ich das jetzt verletzt und auch wenn ich das traurig oder wehmütig jetzt macht, möchte ich dir mit auf den Weg geben dass du einer Illusion hinterherläufst, wenn du an deiner destruktiven Beziehung festhältst und dir erhoffst, dass irgendwann mal der Narzisst genauso wird, wie du ihn am Anfang kennengelernt hast. Lass diese Illusion los. Ein Narzisst tut sich sehr schwer damit, andere zu lieben. Ein Narzisst liebt sich selbst und sorgt für sich. Und tut alle Dinge, die er mag. Tiefe, wahre, bedingungslose Liebe ist dir leider nicht möglich. Und alles, was er dort dir an ähnlichen Gefühlen geschenkt hat, war vorgespielt. War eine Illusion. Und die meisten, die aus toxischen Beziehungen sich befreien konnten und rückblickend sich das anschauen, sehen und verstehen dass es sich bei dieser Beziehung nur um eine Illusion gehandelt hat. Ich weiß nicht, ob es dir hilft, mit dieser Podcast-Folge zu verstehen, was der Narzisst wirklich tut, dir antut und mit dir macht. Er fühlt sich natürlich gut, wenn eine Frau oder ein Mann ihn bedingungslos liebt, alles für ihn tut, sich aufopfert, die ganze Zeit ihm nur widmet und sich den ganzen Tag fragt, was kann ich noch tun, damit es ihm gut geht. Genau das braucht der Narzisst. Dann ist er zufrieden mit seinem Leben. Und hier ist es wichtig, dass du ganz klar hinschaust deine rosarote Brille abnimmst, der vorgespielten Illusion klar in die Augen schaust und verstehst, dass das keine Liebe ist. Du bist es wert, die wundervollste Liebe dieser Welt erleben zu dürfen. Du bist es wert, Liebe geschenkt zu bekommen, aber aufrichtige Liebe. Und deshalb schau hier genau hin, ob es nicht nur eine Liebe in Anführungsstrichen als Mittel zum Zweck für den Narzissten ist. Wenn du hier erkennst und sagst, es reicht, ich möchte endlich aussteigen, ich will das nicht mehr länger ertragen, aber du weißt vielleicht auch, nicht, wie du es anstellen sollst, weil du vielleicht dich auch schon öfter getrennt hast und doch immer wieder zurückgekommen bist, dann hol dir Kraft und Unterstützung. Mein Release-Programm ist ein Online-Trennungsprogramm, mit dem du wundervolle, Videos bekommst, die dir alle Phasen der Trennung erklären, Videos, die dich stärken, die dir Mut geben, die dich unterstützen und motivieren. Du bekommst Meditationen, wo du dein Unterbewusstsein mitnehmen kannst, damit eben auch das Herz loslassen kann. Damit das Herz endlich weiß, was dem Kopf schon lange klar ist und du dann endlich aus dieser toxischen Beziehung austreten kannst, um ein freies selbstbestimmtes und glückliches Leben führen zu können. Denn das ist das, was du verdient hast. Und da draußen gibt es mit Sicherheit auch den passenden Partner oder die passende Partnerin für dich, wenn du bereit bist, diese dysfunktionale Beziehung jetzt loszulassen. Ich hinterlasse in den Show Notes nochmal den Link zum Release Programm. Und wenn du ein Einzelcoaching buchen möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail an info at und wenn du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei. www.katjademing.com Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören, zu lesen oder dich irgendwann kennenzulernen. In diesem Sinne, sorge gut für dich, alles Liebe, deine Katja.